0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas,
1: histórias e tecnologia. Kindle Talks está no ar, começando mais um episódio do nosso podcast sobre pessoas, histórias e tecnologia. Meu nome é Léo líder de marketing digital da Kindle. Sou um homem branco, de cabelo preto enrolado, olhos castanhos escuros e barba. E para liderar esse bate-papo comigo, eu estou aqui com a Cris Mana, diretora de marketing da Kindle na América Latina. Tudo bom, Cris?
2: Oi, Alan, tudo bem? Super prazer estar aqui com você. Também vou aproveitar, vou fazer a minha descrição. Eu sou uma uma mulher branca, cabelos que um dia foram castanhos, hoje eles estão, vocês podem imaginar a cor que vocês quiserem, porque ele provavelmente vai estar dessa cor. Eu uso óculos e eu tenho 53 anos. Já estou aqui nesse nesse mês de marketing já faz um tempo.
1: Bom, hoje o nosso papo vai ser sobre marketing, né, Cris? E a gente sabe que durante os últimos anos, com a transformação digital, muitas áreas não só se transformaram, mas também tiveram que se adaptar às novas tecnologias e formatos.
2: Ah, sem dúvida, Alan, com marketing não foi diferente né porque o público ficou cada vez mais disperso espalhado a gente começa a ter a nossa atenção super dividida e aí começa aquela dificuldade para a gente traçar estratégia para se relacionar e construir nessa né, relação com os nossos clientes e além de tudo gerar demanda ou seja não tá fácil para ninguém na é mesma
1: Bom, para conversar sobre isso, conversar sobre essa transformação do marketing, hoje a gente trouxe duas especialistas para essa conversa. A Denise Bertotti, diretora de marketing Latam da Fit Ratings. Tudo bom, Denise?
0: Tudo jóia, Alain, Tudo bom, Cris? Bom, eu uh, sou mulher branca, é, tenho 1,64m, cabelos castanhos, tenho 40 anos, <risos> é, 40 e aí. E estou no mercado já há algum tempo também, uns 20 anos na área, é isso.
1: Legal, Denise, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a segunda pessoa que vai participar desse bate-papo é a Luciana Lancerotti, diretora de marketing da Microsoft no Brasil. Tudo bom, Lu? Olá, pessoal. Eu sou uma
3: mulher branca também, uso óculos como a Cris. Até porque chega uma certa idade que a gente também não tem outra opção. Então, no meu caso, eu tenho 48 anos, tenho cabelo castanhos escuros, olhos castanhos claros. Obrigada, time Kindrio pelo convite. Obrigada, De, prazer enorme te conhecer.
2: Perfeito. Bem, então eu vou aproveitar, De, já que você falou aí que você tem 20 é, anos já no mercado, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Você e a Lu, vou começar aí com você, para você contar um pouquinho da sua carreira, como que você chegou aqui nesse mundo B2B. É, conta um pouquinho de você desses seus 20 anos de carreira.
0: Ah, obrigada, primeiro, gente, novamente. Lu, prazer e um privilégio estar aqui nesse podcast com você. É, bom, <risos> é, assim, eu, bom, eu sou diretora de marketing, como já mencionamos aí, da FIT Ratings. É, a FIT, para quem não conhece, provavelmente... A grande maioria não conhece, é uma empresa do mercado financeiro, tá? É, tem 100 anos aí, com sede em Nova York, e ela analisa aí os riscos que uma empresa ou um país pode ter e é, influenciar na capacidade dela de pagar suas dívidas ou receber investimentos. Então, eu gosto só de explicar um pouquinho o que é que a gente faz é, aqui. E eu comecei a trabalhar muito cedo, sabe, Cris, Alan, eu com 14 anos já trabalhava. Já fui de tudo um pouco, já fui operadora de telemarketing, já fui recepcionista e por aí vai, né? Eu gosto de contar essa parte da minha vida porque é uma coisa que eu tenho muito orgulho, né? Assim, é uma coisa que eu acho que foram esses caminhos, essa trajetória que me trouxe até aqui. Então, acho que é importante mencioná-lo. Mas, basicamente, trabalhei aí 10 anos na Oracle, tá? Foi aí a minha primeira... grande experiência no setor, e eu iniciei lá na área de consultoria. Depois eu fui para a área de marketing. Depois disso eu passei aí alguns anos na SAP, por volta de oito anos, sete anos na SAP, e algumas outras empresas de tech. Então, minha carreira basicamente é em tecnologia, e tem quase um ano, quase dois anos que eu decidi aí me aventurar no mercado financeiro, para abranger um pouco mais a minha visão de outros mercados e setores.
2: Show de bola. Dona Lu, conta um pouquinho aí da sua, da sua Ai, história. Obrigado pelo Dona, viu, Cris? A gente jovem gosta desse apelo. Dona Lu, vamos lá, Dona Lu.
3: <risos> Não, vamos lá, gente. Vou tentar resumir. Eu tenho 30 anos de mercado. É... Até pensei numa fala aqui do Alan e da Cris né, no começo... Se a gente trouxer o espelho entre nós, tirando o Alec, que é um pouco mais jovem que a gente, 30 anos atrás, eu gosto de falar que a gente fazia o um marketing padrão, né? a gente colocava um anúncio em jornal, fazia lá, um, às vezes, se tinha muito dinheiro, uma televisão, um rádio, e eu sempre adoro dizer que a gente vinha de um lugar onde, para medir algum resultado, a gente mandava ligar no 0800 com um final diferente. né? E a gente pode até explorar um pouquinho disso mais. Mas, assim, minha jornada aqui... É, do lado do princípio, eu não vou me alongar muito, mas eu passei por metalúrgica pesada, trabalhei na Caterpillar, já na época, já era uma apaixonada, trabalhava com um monte de engenheiro, mas eu tinha um encantamento por comunicação e por eventos, eu sou formada em desenho industrial, gente, mas assim... Eu achava que eu ia seguir nisso, até que a baia do lado falava sobre, ah, como a gente vai para o Bolt show, essas coisas, e percebia que meu, meu ouvido colava mais lá do que o pessoal que consertava motor no meio do mar, né? E aí disso, eu saí da Caterpillar, fui para a e Clarent, que é, metal, é a parte de química e farma. É, hoje existe a Clarent, mas a Hickst, a Hickst nem existe mais, que é uma empresa alemã e suíça. E, mas também era comunicação interna, era eventos a parte de mídia já era algo que me encantava. Aí disso eu saí, fiquei quatro anos quase em startups, na época do bug do milênio, que para muita gente deve ser parte da história só, que não deve saber nem do que a gente está falando, que ali foi a entrada do 2000. E aí eu me aventurei em quatro startups, principalmente ponto com e-commerce, e parte de provedor gratuito. Gente, é muito, é muito velho isso, é muito gostoso lembrar que assim, a, a internet escada fazia parte do, do, do momento de lançamento no mercado, e aí eu tive o um super privilégio de ir para a IBM também, fiquei um tempo lá na área de produto e fui para a Microsoft, Microsoft eu estou há 19 anos, Atualmente eu sou diretora de marketing Mas eu naveguei por audiência técnica Produto A parte específica de campanha Então assim, foram momentos muito legais E sempre assim Em 99% dos casos B2B E e aí eu gosto de falar que a gente é um Grande orquestrador, né A gente é um maestro hoje em dia As pessoas falam do CMO, do diretor de marketing Mas a gente só fica Orquestrando só a amarra lá da ponta da logística até o resultado da cobrança de pipeline. Então, aqui é um bando de gente com uma capacidade incrível, um povo louco, né? A gente é bem louco. Povo no sentido de muitos braços mesmo, né?
2: Eu costumo dizer que marketing é um termo muito ingrato. É igual o cloud, já que a gente está no podcast de, de tecnologia, né? E que nem digital. Você trata sim se você perguntar o que faz uma pessoa de marketing, o que é cláudio o que é, o que você entende por transformação digital, você fica, não é um podcast, né, a gente vai fazer uma novela até para falar, mas muito bom, assim, obrigada aí por vocês estarem compartilhando e com, vão compartilhar aqui conosco agora essas experiências.
1: É, não, e, e pegando esse gancho da Lu, né, que ela falou que eu sou um pouquinho mais jovem, não tanto assim, eu tô com 32, mas é, eu tenho já quase 13 anos aí de experiência em marketing. Eu comecei a trabalhar em marketing com, com 19, como estagiário até. Uh, e eu vejo de quando eu comecei para cá, uh, já mudou muita coisa, né? A gente está fazendo um podcast aqui, isso nem existia lá em 2009, em 2010, quando eu comecei a trabalhar com marketing. Uh, as redes sociais era algo que estava ainda engatinhando, né? não tinha Era muito mais a questão social do que algo de marketing, né? Uh, como vocês aí que têm uma... uma uma carreira um pouco maior. Como que vocês veem essa diferença de quando vocês começaram, quando vocês entraram nesse mercado de marketing para agora?
0: aí Eu adoraria ouvir a Lu. Olha
2: <risos> ah lá, que viu só que eu sou mais velha. Você viu que <risos> ah, eu sou não, então a mais velha? Então, a mais velha sou eu. Então, eu vou, então eu vou falar. você Não, é só
1: você, Cris. Não,
2: assim, isso é uma coisa Cronograma, muito interessante. É isso isso. É co- sim, bom, sim. Gente, isso é muito interessante. É. Quando eu me formei, e me formei em 92... A primeira turma de marketing, uma faculdade de marketing no país, começava no Mackenzie. E assim, pode falar. Se eu falar que
1: em 92 eu tinha um ano, fica chato?
2: Não, não fica chato, porque isso é é uma verdade, assim. Tudo que eu estudei, Alan, na faculdade não existe mais não existe mais. E hoje em dia, tudo que existe, eu tive que aprender durante o processo de trabalho mesmo, né? Eu já você estar trabalhando e chega uma tecnologia nova ou chega um canal novo, você tem que se desenvolver em algo que naquilo que você já está trabalhando é o que eu falo marketing as pessoas muitas muitas pessoas me perguntam sobre é, processos de carreira né como que vai ser minha carreira em marketing marketing é tão volátil quanto o mercado se o mercado muda o marketing vai mudar e a sua carreira também então é, hoje a principal diferença que eu vejo né do que de quando eu comecei não é só é, o que existia, o que não existia, mas é uma mudança cultural do profissional. A pessoa que sabe agarrar oportunidades, vê novas oportunidades, entende que é, desafio faz parte de crescimento. Então, eu, como mais velha, posso falar isso. Então, agora as, as, as moças Poxa, da turma. Gente,
3: e é legal, né você falou, olha que interessante. O André falou que ele tinha um aninho, a Cris estava se formando e eu estava entrando na primeira faculdade em 92. Então é muito, é muito legal, né? A gente falar. E me veio aqui um, uma questão antes de eu falar um pouquinho dessa, dessa grande mudança. A gente tem visto, né, que é a primeira vez na história que a gente tem quatro distintas gerações atuando no mercado de trabalho. Se a gente pensar nisso, é uma diversidade real. A gente fala disso daqui a pouco, se for o caso mas acho que o processo do que a Cris falou, primeira coisa, o que a gente estudou absolutamente... Assim, lógico, tem aspectos que sempre vão ser pertinentes ao marketing, ao fundamento do marketing, mas não como dia-a-dia como operação. Eu lembro que eu gostava de falar que o marketing, ele tinha como se fosse uma régua, gente, na época. Ah, você vai do analíticas ao criativo. Aí você falava assim, ah, a pessoa é muito analítica, é uma pessoa de banco de dados. Era outra pegada, né? O que você ia medir? Imagina, é o que eu falei, era 0,800 na ponta. Aí você vinha com a pessoa de mídia que era o cara que era especialista em montar plano de mídia. Em mídia, a gente está falando de basicamente offline aqui, né, gente? Não tinha absolutamente nada. E aí, a gente ia para eventos, a gente tinha um pessoal de eventos, que era uma operação e criação. Então, era o diretor criativo, o pessoal de atendimento que rebolava, o cara que tentava provar algum número e o pessoal que comprava mídia. Hoje, eu acho que o grande ponto que a gente tem que lembrar como... Como um marqueteiro, como qualquer profissional, e para mim não é só sobre marketing, é o um processo de aprendizado, né? E sem ficar aqui enrolando muito, passando batom no sapo, né, gente? Que eu falo, não é esse o objetivo. Antigamente a gente falava que o, me- o, o médico tinha que estar tá sempre tá, se atualizando. Eu lembro de escutar isso. Ah, médico estuda para o resto da vida. Gente, isso é para qualquer ser humano hoje em dia. Qualquer não importa. Ser não, e não importa, assim, ah, você é músico, você artista, ou eu vou ser, eu quero ser presidente, todo mundo passa por esse processo. E é isso, assim, gente, vamos lá, né? O que, que mudou em marketing, na verdade, tudo, tudo. Não existe nada que parou de pé. Então, aqui, para mim, é a evolução de qualquer profissional está baseada na vivência. E, e nós quatro, que a gente tem o privilégio de estar em empresas de tecnologia, de ponto, fintech... Que é o, a ponta de lança. A gente está sempre vendo o que vem pela frente. Absolutamente, se a gente não tiver antenado, a gente fica descolado. Mas eu adoro, assim, eu acho que é um processo, e quando eu falo de multigeração, é isso. tem gente de 20 anos no nosso time. E aí você olha, eu com 48, Cris com os 53, a gente fala, gente, é isso, eu podia ser mãe há muito tempo de muita gente do meu time, não é recém-chegado, né? Mas é isso. Vai lá, B. Pronto,
1: você
0: é, ia falar, Bê. É, o pessoal não, que e...
1: já entrou em 2000, né, que já tá, na, já tá trabalhando com a gente, né, assim, o pessoal dos anos 2000 já tá aí no mercado. É,
0: isso. é. Bom, então, já que todo mundo tá falando que fez em 92, 92 eu tava entrando no ensino fundamental, gente. O povo, vai, o povo vai
2: jogar isso na minha cara o resto da vida.
0: <risos> Mas, olha, eu vou dizer, eu eu tenho essa essa percepção aí, que a Lu falou é é bem interessante, porque eu concordo, eu acho que o marketing, o mercado como um todo, ele ele já não não muda mais em décadas, né? Ele muda de um ano para o outro. A gente estava conversando, né, o Alan, a Cris e eu, antes de de iniciar aqui essa discussão, esse bate-papo, a gente estava falando sobre podcast. Eu tive que fazer recentemente um business case, né? uma apresentação sobre a história do podcast foi muito interessante, eu aprendi bastante. É, o podcast, embora ele tenha surgido em 2004, somente em 2020 ele virou a chavinha, né? ou seja, o número de, 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 de usuários de podcast realmente se tornou significativo, eles estão chamando de Golden Age né? do podcast, então a era de ouro do podcast, justamente... Porque o número de usuários, assim, mais que triplicou. Então, quer dizer, por exemplo, o Brasil hoje, ele é o país que tem mais usuários de podcasts no mundo. 42% da população que tem acesso à internet no Brasil escuta podcast. Então, quer dizer, a gente não está falando de uma coisa de cinco anos atrás, né? A gente está falando de um negócio de 2020 para cá. Então, a a pessoa de marketing, profissional de marketing, que não consegue mostrar isso internamente na empresa, o valor dessa ferramenta e e, e trazê-la para o business, vai ficar passado, porque a concorrência vai fazer. né? Então, a gente fala de uma coisa, e eu acho que essa questão do marketing, o que mudou muito, na minha opinião, eu entrei na época que eu entrei na hora como marketing, é, eu achava assim, marketing era muito uma extensão de vendas, né? Ainda é, a gente ainda é muito pautado pelos KPIs de vendas mas hoje eu, eu, eu vejo uma transição do marketing para aquilo que o Kotler fala né, do marketing 4.0, que é um marketing muito mais é, é, ligado à necessidade do cliente. Né? Então, é, 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 é você conseguir é, é, ter a empatia, ter o entendimento da dor da tua audiência, é você conseguir personalizar, abordar esse cliente de uma, de uma maneira que você entregue valor, para ele, então eu acho que o marketing ele está evoluindo para o marketing de valor o um marketing que realmente se ele não entregar isso ele não existe, né, então eu vejo essa, essa grande diferença passou de, de simplesmente QPIs, né, números para valores né? para a gente conseguir conversar com pessoas, mesmo estando em, em B2B, né
2: Isso é uma coisa muito interessante de que você falou, porque é como a gente, você falou, né? a gente está no B2B, e no B2B muitas vezes está vendendo um produto. Né? É, eu, a gente, né? a Kindle, trabalha em é uma empresa de serviços, a Microsoft tem serviço de produtos, né? vocês têm serviços de produtos, mas, na verdade, a partir do momento que você para de falar do produto e você começa a falar das pessoas, o que elas precisam, da necessidade delas, seja um grupo de pessoas, uma indústria, um cliente, né, você muda totalmente o o discurso de marketing. Isso é uma coisa que eu também acredito muito que teve uma uma mudança significativa nos últimos anos, né? porque sempre se viu o B2B e o B2C de forma muito distinta, e hoje as empresas, isso é, assim, empresas são feitas por pessoas, quem decide são pessoas. Então, você consegue é, personificar e humanizar, através do que você falou, né, com empatia, entendendo necessidade de cliente. Esse é um papel hoje do marketing muito é, presente. Eu, eu vejo isso também.
3: você sabe que eu queria até só complementar ali, que foi muito legal, ela começou a falar sobre esse processo de, de evolução né, do marketing de valor. E quando me falam isso da história do B2B, é muito legal a gente lembrar que a gente tem várias formas de colocar isso na mesa, né? O B2B, sim, a gente faz marketing para a empresa, mas quem compra são seres humanos, né? A gente sempre pensa nisso. Ou, na contrapartida, você fala, o B2B, a gente está muito mais a serviço de uma equipe de vendas interna e parceiros que não deixam também de serem pessoas então, no final, a gente, quando acho que a falou, a gente bota o um cliente mais no centro. Esse cliente pode ser a área do lado interna o cliente, o cliente do seu cliente. Então, cada vez mais eu vejo que as conversas do B2B e do B2C também podem aprender um com o outro, né? Eu lembro que um dia eu tava com um CMO também de, de mercado de, de bens de consumo e ele falou: Ele falou, Lu a evolução que a gente em B2C tem hoje para olhar dados, a gente está anos luz atrás de vocês. Quando a gente olha dado pelo analytics, pelo comportamento do consumidor, vocês estão vendo isso há muitos anos. E realmente, né, se a gente pegar esses últimos sete, oito anos, a transformação do marketing para a gente foi extremamente acelerada. a história da gente tem que falar de account based, a gente tem que falar de retorno, não de ROI, mas de retorno sobre aquele marketing de relacionamento que a gente tem. Então, acho que tem hoje uma troca muito legal também, né? Só porque pode ser que tenham pessoas que ouvindo o podcast que sejam mais alinhadas no B2C, mas é uma coisa que me encanta, assim, como que a gente faz essa troca entre pequenas e grandes empresas entre o perfil de um líder de marketing de B2B com B2C também, né? E aí a gente entra em formatos, multi-channel, né? a gente falava de omni-channel, hoje falar falando tanto, mas assim, o, o modelo mental de cada um de nós, a forma como eu consumo conteúdo, é, pode ser completamente diferente da dele. Então, assim, o podcast para mim também é mais uma dessas provas. Tem gente que é learning the job, que a gente fala, precisa vivenciar, tem gente que precisa escutar, tem gente que precisa ler, e a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então, acho que isso é muito legal. Assim, essa, esse processo de formatos atendendo a necessidade do ser humano na ponta é muito legal da gente avaliar. Né?
0: É, e, e, e complementando isso, Lu, eu acho que justamente o, o, o marketing ele mudou tanto que hoje a gente vê, por exemplo, profissões né, que, que, não, que não tem absolutamente nada a ver com marketing, se marketeando, né? Então, eu tava pensando aqui, quando eu, eu fui lendo, eu fui pensando, vocês estavam falando, eu tava pensando nisso, então, você tem, por exemplo, médicos youtubers, né? Você tem agricultores, influenciadores digitais. Esses dias eu encontrei no, no Instagram o perfil de um de um agricultor, Ele faz ele faz cultivo de palmas. Mas, assim, um show mesmo, né? Então, assim, ele ele, ele dá curso, ele faz videozinhos, ele não sei o quê. É, 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 então, assim, é um agricultor, né? E ele é influenciador, influenciador digital. Então, é, é, na verdade, assim, eu acho que sai um pouco nessa questão do B2C, quando a gente vai para o B2C, sai um pouco do poder da, da mão né? de uma empresa e isso vai para o usuário. Então, é, 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 eu acho que na, 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 na esfera aqui do B2B, né? a gente também tem muito que aprender nesse sentido, né? a gente deixar um pouquinho o marketing né? na, na, na mão desse usuário, né? a gente conseguir uh, transferir um pouco, né? é, é, sair um pouco daquele marketing que a gente uh, só fica propagandeando, né? aquele, fica no, principalmente tech, né? fica muito no case, né? Ah, então e passar aí para a comunicação, para o usuário, né para a pessoa que realmente vai receber para o cliente final.
3: Perfeito, né? Ver isso, deixa cada um falar com, o seu, com a sua tribo, né? Isso, como eu, como marketing, vou conseguir falar com uma pessoa técnica, pelo contrário, tem pessoas incríveis que vão falar de uma forma muito mais conectada, com clareza, né? Eu acho que essa, essa desconstrução... Eu, pelo menos, acredito, assim, volto né, para a Cris, para ela, mas acho que foi o que a gente viu de mais bonito, a gente parar com a história do poder, do controle, com muita responsabilidade, porque eu, né, a gente, querendo ou não, é, somos os guardiões de uma marca, de uma brand, de uma estratégia, é, principalmente com in- empresas globais, que aí, essa responsa, eu falo que o peso, que a chancela fica um pouco mais pesada, mas é isso, a descentralização do que a gente vive. Acho que foi sofrido pra gente que viu isso, né? Porque antes eu falou, só eu tomava decisão, eu tinha que carimbar, nada sai não passar de mim. Hoje você tá assim, ó, pessoal, fala, mas cuidado aí, pelo amor de Deus, não vai me falar nada aqui para comprometer a marca. Né? Mas
2: isso é cultura digital, né? Eu falo, acho que a maior, acho que essa cultura, essa mudança de cultura, não só é, do, da, do time de marketing, mas que bom que as pessoas né, que têm mais experiência, vou colocar assim, as pessoas que têm mais experiência de mercado, né, que viveram essa época do tipo, você não pode nada, eu que mando e eu que sei o que eu estou dizendo, e óbvio, não vou tirar o valor das pessoas que, tão, que têm essa experiência, porque realmente você trabalha com isso, você sabe, mas assim, você poder co-criar com outras pessoas, empoderar essas pessoas que falem, isso é exponenciar né, a sua marca, o que você faz. Isso torna você, uma empresa, pessoas, isso realmente. A Kindle tem muito isso, né? A gente se se mostra no mercado, as pessoas têm voz, a gente tem pessoas dentro da empresa que são top voices no LinkedIn. E não é porque eu de marketing ou a pessoa de comunicação produzir um conteúdo para eles, não eles produzem esse conteúdo, porque a gente consegue construir coisas colaborativas, né? a gente consegue construir de forma, coisas colaborativas não, de forma colaborativa, a gente consegue atingir esse, esse mercado. né? O marketing, ele, eu sempre falo isso, não está na mão de, de uma única pessoa, é responsabilidade de todo mundo, como você falou, Lu, tem que ter a responsabilidade, tem que saber, é óbvio, é, vem perguntar, não tem problema nenhum, a gente explica, então, como é que eu coloco a marca aqui, eu faço isso, eu posso dizer isso, e tem que tomar muito cuidado, né? porque você tem que falar em seu nome, você representa uma empresa, Então, opiniões diversas, é, você tem que saber respeitar, por isso que diversidade é tão importante dentro das empresas, porque você aprende a ter o tom para falar, né? então acho que as coisas vão por aí.
0: E e, Cris, só um um comentário, eu gostei muito disso que você falou, porque assim, eu vejo muito você fazer isso, né? Não conheço a Lu tão bem, mas eu, eu, eu tenho certeza que ela também, porque senão ela não estaria onde está, mas eu acho que você faz uma coisa incrível, que eu acho que é o papel do marketing, que é ir além da execução, é você também treinar as pessoas, é você compartilhar esse conhecimento, né? Então, assim, é uma coisa que que você faz muito bem. Eu aprendi com você, né? E eu imagino que as pessoas aí aprendam, e, e é verdade, é super sincero, né? Eu falo disso para a Cris, quando a gente se encontra, porque realmente as pessoas, elas querem fazer, todo mundo gosta de marketing, as pessoas têm uma certa admiração por marketing, mas por onde começar, o que fazer, o que eu posso ou não posso fazer, é papel de marketing explicar. Né? é papel de quem está na liderança de marketing, orientar, instruir e, e, e pegar na mão e ir junto, né, então assim, é, 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 eu acho que é, vocês aí deixam um modelo, né, como, como, como realmente líderes de marketing nesse sentido para pra, as equipes, né, independente de pessoas de marketing ou não, né, as pessoas aprendem, acho que é, é bem isso aí
1: todo dia com a Cris aqui, viu? só aproveitando aqui para fazer a propaganda dela também. Ah, é verdade, é Que isso, gente. Não é verdade? Eu tô exagerando. Fala, é, minha esposa até fala, meu, você fala tanto da Cris? Ela falou, Sabe, você <risos> conheceu a Cris. daí depois ela falou, ela entendeu porque que eu falo tanto da Cris. Mas, Nada, o... O isso. Lu, eu queria pegar um gancho aí de duas coisas que vocês falaram, né? A Denise comentou sobre a questão de... É, ser um braço estendido de marketing, ser muito. De, desculpa, ser um braço estendido de venda, ser muito pautado pelas demandas de vendas. É, você falou um pouco aí sobre a responsabilidade que a gente tem sobre cuidar da marca, né? E como a gente expõe a marca. Ah, e, e hoje em dia, um, a gente fala muito de SG. né, Agora em junho tem o mês, do, o mês do SG. E uma coisa que tem muito a ver com esse tema é o marketing de impacto, né? Que é uma abordagem que que visa gerar um impacto positivo na sociedade ou no meio ambiente por meio de campanhas e ações de marketing, né? Como que você acha que as empresas podem equilibrar esses objetivos comerciais com os objetivos sociais e ambientais nas nas campanhas de marketing?
3: Legal, que legal. Aqui eu poderia ficar, assim, fazendo uma novela, né, Cris? A Cris já me conhece. Eu poderia ficar horas com vocês falando disso, que aí é uma paixão enorme até como... Da, da Luciana, né? Eu, Luciana, tenho uma paixão natural. Primeiro assim, gente, não sou uma especialista em ESG, mas eu descobri nesse último ano que dá, acho que o principal ponto aqui, se ninguém escuta mais nada do que eu respondo, é eu não preciso sair da posição que eu estou para impactar a sociedade e o planeta. Pelo contrário, porque o que eu aprendi nesse ano desses incômodos que eu tinha, do que eu podia fazer diferente, foi se todo mundo desistir de ser líder, de marketing, de vendas, ou seja, do que for ninguém transforma a sociedade, porque no final do dia precisamos de empresas fortes, líderes fortes para fazer a transformação. E o que eu tenho, acho que, de melhor, assim, para entender, para contribuir aqui é eu não mudei o, os KPIs, as exigências, as necessidades do negócio para transformar essa história do marketing de impacto através do ESG, mais na linha do, do ambiente e do social, tá, gente? Muito mais do que da governança. A governança acaba não pegando, mas ela também acaba passando. Primeiro é, voltando um passinho para trás, né, Alan, não sei se todo mundo sabe o que é ESG, né? até porque o ESG é em inglês, mas a gente em português é o ASG.
1: Então, para quem não sabe, a gente tem um episódio falando sobre isso também, volta lá na primeira temporada do, do Kindle Talks, se eu não me engano sim. é o sétimo episódio, não, sétimo ou oitavo episódio, então a gente fala bastante sobre isso também, mas acho que vale a pena dar uma passadinha por isso aí sim, Não,
3: Então, legal, basicamente em resumo é... Eu em inglês é o Environment, que é o o A em português, que é o Ambiente, o S de Social e o G de Governança. Então, eu falo que mais do que SG, para quem gosta também, são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, feitos pela ONU. É muito legal porque todos nós, de alguma forma, em algum momento do dia, apoiamos alguma coisa dos 17 Objetivos, então fica aí um um pedido para quem nunca ouviu falar, vai lá, dar uma pesquisada, porque vai ver que realmente isso impulsiona a gente num outro sentido. Mas voltando para o marketing da Microsoft, o que, que eu percebi? Que a diferença de comportamento estava no começo de um briefing. Independente do que eu ia fazer, então vou aqui para o mercado nosso, faz todo sentido, eu vou para a FebraBatec, o antigo abre Quando a gente fala de ir para um evento desse mercado, desse padrão, como eu brinco que a é maior PIB do Brasil, está concentrado lá, O passo que eu tenho feito com o meu time no momento do briefing e das agências é o que que a gente pode fazer de diferente? E não com a pergunta básica de greenwash, gente, porque não é sobre lavagem cerebral fingindo que é o verde. É é o próximo passo disso, falar que a madeira que está no stand é certificada, a resposta normalmente com muita educação e com muito incômodo é a gente não faz mais que obrigação é o que mais nós vamos fazer com essa madeira. Depois que aquele estande gigante foi desmontado, isso vai virar lixo ou vai virar matéria-prima para algum lugar. E aí começa essa história do impacto pela marca, na sociedade, mas também na empresa. Gente, isso é business no final do dia, mas eu só estou casando dentro do meu rol, dentro da minha responsabilidade, essa mudança. E tem coisas lindas, é, a gente, vou dar só um exemplo Eu falo da madeira porque ela é muito básica, mas as plantas que a gente coloca hoje em dia nos eventos, a gente doa para uma ONG que faz arranjos para asilos. Gente, ia virar lixo. A planta veio da poda já da prefeitura, tá, gente? Também, de novo, a gente fala disso, a maioria das empresas há seis anos, mas o que eu vou fazer depois? As pilhas de lixo que um evento gera, o dado que eu tenho atualmente é de 89% deles podem virar matéria-prima para alguém desde virar um lixo. Não é fácil, porque a gente não está acostumado a pensar nessa cadeia. A gente está sempre acostumado com a primeira pergunta. Então, o convite tem sido, não, mas vamos para a próxima pergunta, desde eu dar mais um brinde, mais uma mochila que foi feita por alguém que eu não sei, com um material que eu também não sei, que tal a gente chamar alguém de uma comunidade que vai fazer uma bolsa legal ou que vai tirar mais um lixo, usar pet para a fabricação de alguma sacola... E aí, o projeto todo, até para contar para vocês, acho que esse é bem o um Ampassant, assim, do ESG aplicado no pra, na prática de marketing, porque eu não estou falando aqui do todo, estou falando em marketing. A gente fez um catálogo de fornecedores, porque a gente percebeu, quando eu convidava as pessoas no mercado para fazer essa transformação, eu falava assim, ah, é muito caro e é difícil achar fornecedor. Aí eu comecei o processo, falar, puxa, desde eu ficar incomodada e revoltada, só o que, que eu tenho de atitude? Eu adoro essa fala, né? eu ouvi de uma pessoa que falou meu, não é sobre revolta, é sobre atitude. Então, a gente tem montado um catálogo, todos eles têm que endereçar algum fornecedor, sempre um dos 17 objetivos dos ODSs, e além disso tudo, a gente começou a provar para as pessoas que a história do é mais caro, é uma questão de escolhas. Então, você vai para um grande evento. Você tem um copo plástico, quanto isso representa no share total do investimento? Verso você cortar alguma outra linha. Então, brinco, né? Dentro de um evento de meio milhão, não me fala que é 3 mil reais de copinho plástico que vai fazer a diferença. Corta, sei lá, uma parede do que você precisa e isso sim vai fazer com que você transforme. Então, nossa, eu, de novo, tem muitos exemplos disso. É, e de muitos erros que a gente comete até aprender também. E isso é um impacto enorme para a gente sair daquele pitch standard e as pessoas de venda se encantam por isso. Quero que a gente mostre para o cliente também sobre o que e falar, puxa, tá vendo essa plantinha, a, a ONG, essa daqui? Convidar o cliente para falar, leva isso para dentro da tua empresa. Todo mundo, ou por vergonha, ou por amor, vai fazer esse movimento. E eu não tô julgando cada um faz pelo que quiser. Tem gente que faz, que quer tirar foto e aparecer bem na foto. Tem gente que faz, quer dizer, acho que eu não vim nesse mundo a passeio. Então, é isso, assim, gente. Esse esse aqui, de verdade. Se vocês quiserem, a gente faz
2: outro podcast. O tema, né? O tema, o tema da paixão, Cris. Mas mas você sabe, Lu, você falou um negócio, essa questão da atitude, eu, de verdade, assim, gente... Você. Ter, e vou falar uma coisa que pode parecer assim, ah, banal. Você ter 53 anos, estar atuante, ser mulher estar atuante no mercado, é difícil. É difícil mesmo. É, até porque eu sou, e, e, sou uma pessoa que eu saí da. Eu morava no Rio de Janeiro, vim trabalhar em São Paulo. É, não, não tive assim, padrinhos, né? Naquela coisa. Tive meus quem indicou meus isso, lógico, que a partir do momento que a pessoa te conhece vai te indicando, mas foi uma carreira que eu quis desbravar sozinha. E eu, quando você fala do ESG, uma das partes do compromisso que é o social, eu tenho muito, assim, muito dentro de mim isso, que é compartilhar o meu conhecimento. É a co- meu tempo e meu conhecimento são as coisas que eu não me eu posso dar a alguma outra pessoa, né? Então, eu eu, como você, né, eu, eu acho legal isso que, por exemplo, quando você pensa num projeto, e muita gente fala comigo, ah, vamos fazer um projeto só que para mostrar a marca, vamos fazer uma para a gente mostrar alguma coisa, quando eu levo a proposta, né, a gente dentro da Kindle, não não é detentor de nenhum, detentor de nenhuma tecnologia. Nós trabalhamos pessoas. Eu tenho Conhecimento dentro da companhia. Esse é o maior asset, é o maior, é, a, a maior riqueza, a asset, estão feitos falar, a maior riqueza que nós temos. Então, eu chego para um cliente, falo: Você tem, a pessoa fala, ah, eu tenho aqui um projeto de não sei o quê, eu, assim, eu posso levar as minhas pessoas para educar, eu posso levar as minhas pessoas para ensinar eu posso levar as minhas pessoas para participarem com você, Ah, mas a sua marca, eu falei, eu não quero marca, não precisa botar minha marca lá, a marca fica, a sementinha, dentro de cada um que foi, de cada um que colaborou, e quando você compartilha o seu conhecimento, o que você recebe em torno é cinco vezes maior, é cinco Sim. vezes maior, e assim, D, você pode ter certeza que tudo que eu passei para você, eu recebi cinco vezes mais, a mesma coisa com o Alan, a mesma coisa com a Lu, já tive a experiência com os três, assim, dessa troca, isso é incontável, né? Sim. E aí a gente vai ficar aqui falando, eu tenho uma, uma pergunta para Denise, se não vai dar o nosso <risos> tempo, eu não vou fazer, então... Posso fazer outra pergunta? Vou sair um pouquinho desse assunto de, de, de marketing de impacto. Mas, de você é uma pessoa que trabalha muito com dados. Porque esse é um, um tema que também muito dentro de marketing a gente escuta, né, que é a coisa do ser data-driven. Você ser data-driven, trabalhar com dados, saber o que o cliente é, precisa, porque você não está ali no achismo, é, e saber direcionar essas necessidades. Né? E conta... Para gente, como que dado, né, como é, se você trabalha numa organização que provê dados, como isso hoje muda o marketing da, da perspectiva da gente realmente entregar valor?
0: É, eu, eu acho, Cris, que, assim, é, como você disse, na minha carreira sempre fui, sempre gostei, né, dessa área, sempre, tanto que eu cheguei a trabalhar numa empresa de dados, né, é, então assim, é algo que eu sempre tive muito, muito latente agora, o que eu percebo é que é o seguinte muitas vezes as pessoas de marketing falam que existe um gap né, da, da informação, um gap do dado, então a gente tem uma dificuldade de acreditar naquela informação, os dados não são precisos é, é, tem tudo isso né? e eu coloco um adicional a isso que acho que até em um dos podcasts que, que vocês fizeram tava até o Gil Giardelli, estava uma outra pessoa de vocês, acho que era Ivone, adorei esse podcast. Mas eles falaram uma coisa lá que é verdade, eles falaram uma frase que eu até anotei aqui, ó. nem toda empresa está preparada para a jornada de dados e transformação, ela precisa olhar os gaps de negócios e solucionar. Eu acho essa frase assim, fantástica porque é exatamente isso, eu acho que a, a gente como marketing, a gente prover a informação, a gente consegue analisar a informação através das ferramentas que a gente tem, mas muitas vezes a empresa não está preparada para aquele dado que a gente está apresentando. né? Ou às vezes o executivo ou as outras pessoas não estão entendendo o objetivo daquilo. né? Então, por isso que aí eu penso que para a gente conseguir criar uma estratégia de marketing sólida, a gente precisa, primeiro de tudo, como marketing, saber extrair a informação, né? Saber de que fontes a gente vai extrair essa informação, né? Porque nem tudo a gente tira, por exemplo, de um CRM. Nem tudo está lá, né? Tem muita coisa que vai depender muito da, de um bate-papo nosso mesmo, com, às vezes com o um cliente, né? Eu, eu a, a Fit, ela patrocina a gente faz incentivo fiscal com a OSESP, né, com a Orquestra Sinfônica e, e a gente convida, né, alguns alguns dos nossos emissores, a gente não chama clientes, a gente chama emissores, é, para alguns desses eventos, inclusive é, é, para está falando vocês estavam falando de SD, a gente tem uma, uma ação específica para pessoas cegas, né, com pessoas com uh, problemas auditivos, então a gente faz alguns eventos com a USESP específico para esse público. E a gente levou né, alguns desses emissores e a gente estava falando exatamente sobre isso com eles. E eles falaram, é, olha, assim é impressionante, o mercado financeiro não tem desse tipo de coisa. Né? Se você não for um investidor, você não tem esse relacionamento com a ponta de lá, você não tem esse relacionamento com a empresa. Então, é muito bacana que vocês estejam fazendo isso e nos ouvindo. né? porque eu gostaria de dar esse, esse, esse esse feedback então essa coisa do dado, ele vai além da ferramenta, né? ele vai também muito do nosso papel de de conversar, de entender de interpretar isso e também o mercado né? eu acho que a gente precisa olhar um pouco para o mercado quando a gente vai propor estratégias, então não adianta por exemplo a gente criar uma comunicação para um CFO ou criar uma comunicação para um para um cara da área de financeira falando, olha, meu produto é super bacana, se ele está super preocupado com a taxa básica de juros que está subindo e a pressão do crédito que está crescendo em cima dele. Entendeu? Essa é a preocupação do cara, né não é se o seu software ou o meu software ou a minha... sabe É isso, então assim, quando a gente olha o dado como um todo, né? Então eu olho o dado do mercado, o que é a preocupação do CFO nesse momento? Qual é a preocupação do meu cliente final nesse momento, né? E eu junto com, com experiências que eu tive, ou com interações que eu tive com o próprio time comercial ou executivo. E o dado, né, da empresa, aí eu consigo entregar o um marketing de valor. Essa é a minha minha visão, né? O oh,
3: Cris, você olha se me permite, é muito legal escutar, né? Porque é, só primeiro assim, concordo em mais de 100% se existisse eu cortaria com, eu colocaria 200 né? mas assim, olha que legal, né? foi anotando aqui o que você falou o dado ele sempre precisa de um aspecto da validação, porque o dado por si ele é frio, que acho que é isso que você trouxe com muita clareza o outro é a história do filho, né? Outro dia a gente falou que a gente tem medo, às vezes, de falar que é aquela borboleta na boca do estômago. Porque quantas vezes você está numa reunião e fala assim, ah, mas a gente tem que ser data-driven, tá aqui o um número, isso prova. E a gente, às vezes, tem que ter aquela coragem de falar, eu sei, mas eu vou tomar coragem de dizer, mas o meu sentimento, e você pode gostar ou não, é de que não é o caminho. E às vezes é isso, assim a experiência que vem por trás, é essas conversas que a gente escuta, e tudo isso, você sabe que quando vem a relação, principalmente acho que de marketing e vendas, é a história da confiança. Porque o que a gente acho que vive muito no mercado, e acho que um pouco pertinente, principalmente quando a gente entra em crise, ou a gente entra... Porque eu falo, quando as metas estão sendo batidas, todo mundo se ama, quando não, todo mundo fica um pouquinho tentando se defender, isso é próprio do ser humano, e aí vem a história de a gente não pode usar o dado para bater no outro. Então, a gente precisa confiar. Eu tenho que ouvir a Denise como marketing, como experiência dela, que o dado é esse, cruzado com o mercado, tendo o sentimento dela de que é isso que a gente pode aportar para o time de... Aqui eu estou falando muito marketing e vendas, mas para ele, em outras situações, e a pessoa de vendas tem que falar assim, eu não estou usando essa informação para dizer que você não tem competência. Pelo contrário, é uma conversa. E eu acho que esse é o processo que a gente está entrando, né?
0: É, até na... na ah, desculpa. Falar, não, é na, no podcast mesmo com o Gil, ele falou isso, né? Que o, 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 a, o latino-americano, ele não tem a cultura de, uh, de mostrar dados uh, que, que mostrem algum erro. né? porque ele ele não consegue, né, falar disso abertamente, né, a gente tem uma coisa que é é passar um pano, não, tá tudo ótimo, tá tudo lindo, né, então é um pouco da cultura também, e a gente precisa, nesse sentido, ser mais diretivos mesmo, né, e e falar, né, o o que tá certo ou errado aceitar isso, como você disse, não como né? como um ataque ou algo assim, né, uma crítica, né, mas como vamos melhorar, né
2: eu tive um chefe que ele falava assim para mim, não é porque aparece um sinalizador vermelho que está tudo ruim e não é porque aparece um sinalizador verde que está tudo bem. E aprendi muito com ele por causa disso, porque principalmente quando você estava trabalhando, no caso com vendas, com geração de pipeline, né? porque assim, ele podia dizer, às vezes você tem ali um número verde que está calcado em uma única oportunidade, por exemplo, caiu, deu tudo errado. E aquele vermelho pode ser porque a métrica não era favorável naquele mês ou num, numa avaliação Sim. comparativa, né? Então, a tomada de risco também é importante. E você ok. tem um ambiente que te proporcione isso, que risco, que assim, que às vezes você é, errar não é falha, né? Errar não é incapacidade, errar faz parte do processo,
3: gente. Do processo. O Cris, sabe que você falou do verde e vermelho, a gente tinha uma expressão que a gente falava que é os projetos melancia, né?
2: Que às é cidade.
3: Vezes... É e mais... ainda,
2: ainda tinha uns amarelinhos no meio, né?
3: E é muito legal, porque acho que a gente precisa aprender, e acho que você tocou no ponto de cultura, né? Eu acho que é muito legal, a gente precisa aprender. A falar, eu não estou aqui achando um culpado, e a gente vem muito desse lugar de julgamento e culpa a todo momento. E eu adoro, quando eu começo a ter algum ataque numa reunião, eu falo assim, gente, no final do dia a gente quer que vendas venda muito para o marketing gastar muito. Né? Aí eu quebro um pouquinho essa história, eu, falo, eu quero que você ganhe
1: muito dinheiro, porque eu quero gastar muito dinheiro, Nossa, então todo mundo está
0: pensando. Já adotei.
2: Vou falar isso com você, meu, vou falar isso com você é
1: Bom, gente, a gente tinha um monte de outros assuntos aqui para abordar, mas infelizmente está chegando no final do nosso tempo, né? Mas falamos de tanta coisa legal aqui, B2B, B2C, ESG, enfim, um monte de sopa de letrinha também, né? Uh, mas para a gente fechar, assim, eu gosto sempre de deixar uma mensagem aí para quem quer entrar nesse mercado, né? Acho que vocês aí como líderes nas empresas de vocês devem estar, como a gente falou, né? pessoal de 2000 aí que está entrando, ou o pessoal que está querendo mudar de carreira, quer, quer entrar em, em marketing... Que dica que vocês podem deixar para essas pessoas aí que querem entrar no mercado de marketing?
3: Posso começar, porque para mim é muito, muito simples. Primeiro é, não pode ter preguiça de continuar aprendendo, de verdade. Coragem, muita coragem, assim, porque o mercado, ele tá muito desafiador, mas é uma delícia aprender todos os dias. A gente precisa ir para um lugar, eu gosto muito da história da fala do... Volta para um lugar de mais humildade, volta para um lugar de troca, queira aprender com os outros. A Cris falou isso, eu tenho uma frase que eu deixaria aqui de fechamento, que é que eu escutei de uma mentora que ela fala, Lu, eu tinha muita vergonha de me expor, como eu estou aqui, putz, há três anos atrás eu jamais estaria aqui com vocês, eu teria achado um milhão de, é, de desculpas, que eu nunca tinha tempo para compartilhar conhecimento. E ela falou um dia para mim, Luciano, Sabedoria é a coragem de compartilhar com o mundo pouco que a gente sabe. E nós aqui já somos muito privilegiados, por não só por estarmos em um cargo de liderança, mas pelo acesso ao conhecimento que a gente tem, pela coragem de realmente cometer falhas e pedir desculpa com muita humildade. Então, eu, eu diria que é isso, assim. Acho que aprender, aprender, coragem, se cercar de boas pessoas, acho que esse já é o caminho. E marketing, gente, com a chegada de de AI, de inteligência artificial, vai continuar mudando, e tem muita coisa legal para a gente fazer, não é por medo, ninguém tem que ter medo, a história do 80% dos novos trabalhos do futuro vão mudar, está chegando, esse, esse futuro já chegou, e acho que a gente vai ver cada vez mais o que é a nossa essência sendo potencializado. Eu adoro, eu tenho dislexia, eu não suporto escrever, e não sei montar PPT, deveria, a energia que eu coloco fazendo tudo isso faz com que eu não use o que eu tenho de potencial que é essa bagunça da minha cabeça criativa de vontade de compartilhar então eu só fecharia nisso assim para que ninguém perca esperança ninguém desista e a gente vai continuar compartilhando o que tem de bom com o mundo né aí é,
0: acho que é, só endoço aí o que que a Lu falou é, até se, a gente nem de, nem teve tempo de falar sobre Iá, né, Lu, mas é, você me fez lembrar, tem uma, uma frase do Ariano, Ariano Suassuna, que ele fala assim, que toda arte é local, mas se ela prestar, ela vai ser contemporânea e universal. Né? Uhum. Então, assim, se prestar, o IA vai ficar. <risos> né? e, e eu acho que, que, o, que o mercado para a gente de marketing, para quem quer entrar, ele só vai crescer, né? ele só vai se consolidar, crescer, aumentar, E e eu acho que, assim, a recomendação que eu deixo é que a pessoa, né, ela, ela goste de tudo um pouco. Né? essa coisa do tipo, ah, vou fazer marketing porque é de humanas, não existe mais isso, né, acho que a pessoa de marketing, ela precisa gostar, sim, de matemática, se não gosta, vai vai aprender maneiras de gostar, né, porque é muito importante que dentro do marketing a gente tenha essa área analítica, né, a gente tenha pessoas que sejam capazes de fazer análises, que gostem de história, que gostem de português, né, porque para mim, eu acho que é, marketing é isso, né? É, é, é sobre você ser capaz de ler o mundo e as pessoas com a mesma sensibilidade, né? E traduzir isso em ação, né? E, e, e essas ações vão gerar emprego e vão mover a economia e, e é isso que a gente faz, né? A gente a gente faz isso, então é isso que eu deixo. <risos>
1: Não, você falou de a parte de humanas, a minha, minha esposa é a professora de história. Quando eu falo para ela que marketing é, é de humanas, ela, ela fica <risos> louca da vida, ela discorda 100%. Tem um Excel para ela, já é coisa de exato. É... É. Pessoal, só para fechar, é, se o pessoal quiser entrar em contato com vocês, se puderem deixar o link de vocês, por favor. O meu é fácil, é Lula Cerotti, gente. Onde, onde quer que eu esteja, por
3: isso que eu falo, tô, é Lula Cerotti. Se acharem alguma outra, me avisa só.
0: O meu é Denise Bertotti, com dois c, tá? B-E-R-T-O-C-C-I. Beleza. Denise Bertotti.
2: Ô, Alan, eu tenho um problema, porque tem uma Crismano lá no LinkedIn. Mas né? o seu
1: tá aqui na descrição do podcast,
2: aqui É o, o meu, já tem o link então, direto. O meu é com é c h r y Aí sou eu, é que manto. mando.
1: <risos> posso, posso
2: deixar também o meu... O que, que eu acho das pessoas que estão começando?
1: Claro, a, por favor.
2: A Lu, tanto com a Lu e a Denise falaram. É, cara, não tem que ter medo, sabe? Eu acho que a atitude é, não existe lugar... Não existe lugar único nem confortável, mas isso não é só em marketing. É que em marketing, talvez, como eu falei, já que quando o mercado muda, marketing automaticamente muda. Você não vai conseguir fazer o marketing para uma coisa que não existe mais. Então, a partir do momento que você... O marketing mudou na hora que você mudou. né? Se você começa a usar para fazer suas coisas, inteligência artificial, você pode ter certeza que isso vai ser o impacto, o próximo impacto... no seu trabalho. Então, tenha isso em mente. né? Não existe carreira em marketing, existem oportunidades, existe crescimento, mas só depende de... Não só depende de você, depende de você, do quanto você está se disponibilizando a aprender e o quanto você vai compartilhar com o outro. Conhecer negócio é fundamental. Então, é esse. Também quero deixar a minha marca. Sucesso, Cris! (risos)
1: Bom, pessoal, então com esses três ensinamentos aqui, fora todos os outros que vocês compartilharam aqui durante esse bate-papo, a gente encerra por aqui. Agradecer mais uma vez a presença de vocês e, obviamente, nossa audiência que está ouvindo mais episódio. Não se esqueçam de seguir os perfis do Kindle Talks aí na sua plataforma de áudio preferida e até a próxima. Valeu, pessoal!
0: Obrigado! Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.